0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, neue Folge Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin, ohne Vorstellung, aber vorstellen wollen wir unseren heutigen Gast, ähm, über den wir uns mal immer sehr sehr freuen, also der Axel und ich, ähm, der Dirk. Die meisten kennen ihn eigentlich als Nachtfloh, jedenfalls aus den sozialen Netzwerken, wo er überall aktiv ist. Erstmal schön, dass du da bist und vielleicht kannst du mal kurz sagen, wer du bist eigentlich und was du machst.
1: Ja, ich bin der Nachtreporter, der immer von 19 bis 7 Uhr hier in der Stadt unterwegs ist und für die Bild und BZ halt die Fotos einfängt.
2: Also hier in der Stadt, für alle, die, und die nicht aus Berlin kommen und nicht aus dem Umland, also du bist... In Berlin unterwegs und bist eigentlich so klassisch das, was sich Leute unter einem Polizeireporter vorstellen, würde ich fast sagen, ne?
1: Ja, eigentlich
2: schon.
0: Also du bist auch derjenige, der so Leuten wie früher dem Axel, äh, wir haben ja nicht zusammengearbeitet, früher war ja, als ich bei BILD Berlin war, äh, warst du bei der BZ, da waren die beiden Blätter ja noch getrennt, ist ja mittlerweile anders, äh, ist ja mittlerweile eingegliedert worden, aber du bist ja derjenige, der auch meistens den Kollegen dann morgens den Arsch rettet wenn sie keine eigenen Geschichten haben, sondern sozusagen davon leben, was du aus der Nacht anbietest. Und auch da nochmal, du hast jetzt gesagt Polizeireporter, klar, Polizeireporter, aber es ist ja wirklich so, dass du auch der Einzige bist mit noch ein paar Kollegen, die eben nachts in der Stadt unterwegs sind und eben von den Geschichten auch Fotos machen. Also Fotos, Bewegtbild, ähm, gerade viele Geschichten, wo man ja sonst überhaupt nicht drauf käme. Total spannend. Und ich glaube auch einer, muss man ganz ehrlich sagen, der Jobs, die, glaube ich, total unterbewertet werden. Oder so von der Anerkennung, glaube ich, nicht so die haben, die sie eigentlich haben müssten. Um damit vielleicht mal anzufangen, findest du das auch so? Fehlt dir manchmal die Anerkennung?
1: Ja, es ist halt manchmal schwierig, den Leuten zu erklären, wie viel Arbeit dahinter steckt, um eine gute Geschichte aus der Nacht auszugraben. Das ist halt äh, schwieriger, als man denkt. Es ist nicht einfach so mal hinfahren, ein paar Mal raufdrücken, sondern derjenige, der morgens da sitzt und dann damit was anfangen soll, braucht ja auch ein paar Fakten. Und die muss man halt auch vor Ort äh, bekommen und das ist nicht immer einfach. Weil die Beamten vor Ort meistens nicht sagen, auf Pressestellen verweisen, die es aber in der Nacht nicht gibt, die nicht erreichbar sind. Und man muss ja halt trotzdem versuchen, irgendwelche, die nicht nur auf den Knopf des Fotoapparats zu drücken,
2: sondern auch die Geschichte dahinter zu finden. Vielleicht fangen wir mal ein Stück weiter voran. Wie sieht denn der gewöhnliche Rhythmus aus, wie du arbeitest? Wann, wann geht's los? Wie lange machst du? Kannst du zwischendurch mal pennen? Äh, legt man sich im Auto mal hin, wenn nichts ist? Also wie, wie läuft so eine, du, du hast eben gesagt, du machst nur die Nacht. Wie läuft so eine Nacht ab?
1: Na, die Nacht, also für mich beginnt das, dass ich um 18 Uhr losfahre und dann praktisch um 19 Uhr in der Stadt bin. Und dann darauf wartet, dass was passiert, dass entweder das Telefon klingelt oder über einen der vielen Social-Media-Kanäle was kommt, als Direktnachricht meist und dann düse ich sozusagen los.
2: Und das machst du wie lange? Denn?
1: Das mache ich dann bis morgens früh um sieben. Und um sieben fahre ich dann halt äh, so langsam nach Hause. Und um acht mache ich dann meistens die Übergabe noch mit der Redaktion.
2: Also das heißt, du schreibst ein Angebot, du bearbeitest die Fotos, du guckst durch, was sind gute Aufnahmen und fielst genau. das dann rüber.
0: Ganz kurz zum so Thema Biorhythmus. Äh, wie lange machst du das schon?
2: Ähm,
1: jetzt äh, seit 2004.
0: Also 15 Jahre. Ja. Das heißt, du kommst nach Hause dann und dann wirst du dich ja logischerweise wahrscheinlich hinlegen, schlafen. Nein,
1: das klappt meistens nicht gleich. Meistens äh, liege ich erst um zehn im Bett. Also die, jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich meistens noch bis zehn oder elf erreichbar bin und äh, dann irgendwann einschlafe und sozusagen um naja vier oder fünf schon wieder wach bin.
0: Also klar, es gibt ja auch andere Berufe, ob das bei der Polizei ist, ob das Krankenschwestern sind, ob das im Pflegebereich ist, Also wo natürlich ja auch Nachtdienste mit dabei sind. Bei dir ist es ja fast ausschließlich, also dass du ja nachts unterwegs bist. Natürlich auch mit Pausen, wenn man das so sagen kann. Ihr seid ja zu zweit.
1: Ja, wir sind zu zweit und ähm, ist ja so, dass man auch mal ein paar Tage zumindest frei hat, damit man mal abschalten kann. Aber größtenteils ist man dann halt in der Nacht schon äh, alleine.
0: Aber behältst du, wenn du zum Beispiel frei hast, den den, den Rhythmus bei? Also dass du dann nachts wach bleibst, um, damit naja, der Körper ja. jetzt nicht dauernd sich umstellen muss? Na, den ersten Tag,
1: wenn ich aus dem Nachtdienst rauskomme, versuche ich halt möglichst lange wach zu bleiben, damit ich dann von dem nächsten Tag am Frei noch was habe. Damit dann der Rhythmus, also ich zwinge praktisch den
2: Rhythmus, sich in, äh, möglichst schnell umzustellen.
0: Normalerweise Kriegt man
2: mit sowas auch eine Frau? Die hat so im Leben. Gefühl. Kriegt man. Und die akzeptiert das so? Die akzeptiert das, ja. Die arbeitet auch viel. Also auch nachts. Nein, Oder?
1: die arbeitet gar nicht wie der normale Mensch von morgens bis abends. Aber wann habt ihr denn Zeit für euch? In, in den freien Tagen. Okay. In Und wenn du Tagen.
2: morgens reinkommst, ist sie eigentlich schon, ist sie eigentlich schon Dann los? Dann sehen wir uns
1: noch eine halbe Stunde. Also eine halbe Stunde bis Stunde sehen wir uns meistens noch.
2: Wahnsinn. Bei allem, was du erlebst, ähm, also man, man muss sagen, ihr macht ja im Prinzip von überfahrenen Eichhörnchen bis zu Mord macht ihr alles. Wir machen alles und wir
1: denken. Also ich denke, wir haben auch schon alles gesehen, was man sehen kann. Also ich vergleiche das. Ich denke, n, äh, manch ein Soldat hat das nicht gesehen,
2: was wir schon gesehen haben. Wenn du zu so einer Einsatzstelle kommst, wie also nach ist das mittlerweile so eine Art? Egal, also was da ist. Wie, wie nimmst du Kontakt zu den Beamten auf? Woher weißt du, wann es jetzt vielleicht besser nicht ist, drauf zu drücken? Also, auf den Auslöser. Wie, wie
0: gehst Ganz du da kurz, vor? Was machst du hier für Sprünge? Lass uns da mal kurz bei dem Nee, Punkt. mich interessiert das. Ist das. Ja Wahnsinn. Nee, dann lass mich kurz den Emo, das Emo-Zeug zu Ende machen. Weil das ist, ja, ich finde das wahnsinnig spannend. Also, 15 Jahre machst du das. Du sagst, okay, du hast eine Frau gefunden. Was ich wirklich beachtlich finde, weil sie eben nicht offenbar denselben Rhythmus hat, erst hat wie du. Aber wie ist das sonst? Du kannst, wann gehst du einkaufen? Also, wie ist das mit Freundschaften, mit, mit sozialen Kontakten? Das ist ja ein komplett anderer Lebensalltag als jeder andere. Ja, jetzt halte ich kurz zurück, Axel.
1: Ja, das versuche ich halt an den freien Tagen alles zu, zu erledigen. Ja. ja, aber du
0: arbeitest ja nicht einen Tag die Woche und hast sechs Tage frei, also sondern du wirst nee. ja auch fünf Tage beim Die Tage
1: sind dann, die Tage, wo ich frei habe, sind dann bis vollgestopft sozusagen. Da ist dann muss alles durchgeplant sein, wann wer, wann ich wen treffe und wie die Zeit ist. Ich habe auch zwei Patenkinder und das nehme ich eigentlich auch sehr ernst. Und äh, ja, man muss halt die, also man muss da halt gut planen können für die freien
0: Tage. Trotzdem ein bisschen einsam. Also gerade wenn man ja nachts unterwegs ist in der Stadt, auch wenn du dann zu Einsatzstellen kommst und da viel los ist. Aber du bist ja eigentlich in der Stadt unterwegs, wenn die Stadt schläft, auch lange Zeit. Nicht vergleichbar mit, mit, mit dem Tage, gerade in der Stadt wie Berlin. Ist das nicht auch irgendwie manchmal ein bisschen einsam?
1: Also finde ich eigentlich gar nicht, weil genau Berlin ist die Stadt, die nämlich nicht schläft, finde ich. Also deswegen ist es auch morgens schwer, wenn man mal sagen muss, man hat jetzt kein Foto, zu erklären, warum das so ist. Aber also für mich fällt es besonders schwer zu sagen, ich habe halt nichts. Also das ist bei mir so eine Sache, wo ich mich selber drüber ärgere. aber es gibt so eine Tage, aber deswegen ist trotzdem, passiert trotzdem was. Es ist halt nur schwierig, das dann davon Foto zu bekommen. Manchmal ist es vielleicht auch dann für den Redakteur nur ein Hinweis, hör mal zu, da und da war was. Frag doch mal nach, vielleicht könnte er da noch was draus machen.
0: Beim Fußball sagt man ja manchmal, dass das Torhüter oder auch irgendwie links außen gibt es ja so diesen Spruch, irgendwie so einen an der Waffel haben, sonst würden sie den Job nicht machen. Hast du dir die Frage manchmal auch gestellt? Also, dass du eigentlich.
2: Eine eine Waffel. Waffel. Ja. Nee. Um mhm. So an der Waffe? aus? So, mach mal ruhig weiter mit deinen Schnüffelbuchfragen hier. Hast, Dirk, nee, hast nee. du einen an der Waffe? <lacht> oder hat das ein Umfeld fragt, Nee, das oder ist einfach,
1: denn? also ich finde es halt immer noch, obwohl das jetzt wie gesagt ja, 15 Jahre sind, ich finde es teilweise immer noch super spannend. Das ist halt, ähm, es ist halt manchmal schwierig, das, was man gerne hätte, zu bekommen. Also dass man jetzt da ah, die super Geschichte denkt und dann, weiß ich nicht, dann liegt man im Bett um neun, kriegt nochmal eine Nachricht und dann ruft man eine Redaktion an, schickt man dahin und das ist dann eigentlich die bessere Geschichte und die andere fällt dann hinten runter, kommt nicht ins Blatt, ist dann, sage ich mal, in Anführungszeichen nur online, aber man hat ja trotzdem seinen seinen Job sozusagen gemacht. Also ich finde es nach wie vor immer noch spannend und man lernt halt nachts immer noch Leute kennen. Also ich bin ja auch öfters mal auf einigen Tankstellen oder so und dann lernt man Taxifahrer kennen. Oder Leute, die halt nachts arbeiten auch und kann sich dann mal mit denen austauschen und von denen erfährt man dann auch wieder Geschichten.
0: Kurzen Spoiler, äh, am Ende des, der Sendung will ich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, glaubst du, Alex Luchterhand lebt noch?
1: <lacht> da gibt es eine riesen Gerüchteküche drum.
2: Da. Können wir das zum Schluss klären? Weil wir Fall, müssen Für die Hörer, die ihn nicht kennen, müssen wir diesen Fall ja, auch nochmal. wir ja. so aufgreifen. Bist du jetzt so. durch mit deinen Schnüffelbuchfahren?
0: Ja, jetzt komm du mit deinen. Wie viele
1: Kilometer fährst du in der Nacht? <lacht> oh, das ist unterschiedlich. Zwei bis 300 Kilometer können das schon mal werden. Nur in Berlin. Wenn jetzt in Brandenburg noch was ist, was relevant sein könnte, wenn es dann vielleicht auch mal ein paar mehr.
2: Das muss man vielleicht erklären, weil du einen Hinweis bekommst, dass es an der Ecke XY gerade irgendwie was passiert sein soll, dann fährst du da gucken, da ist nichts, gibt es die nächste Info, fährst du wieder genau. hin. Ähm, du machst das alles mit deinem privaten Auto.
1: Ähm, ja, das ja. ist alles äh, mit meinem privaten Auto, wo ich ähm, sozusagen so um die 35.000 Kilometer im Jahr fahre.
2: Wie viele Tickets hast du schon bekommen? Rotlichtverstöße,
1: keine Ähm <lacht> Ähm, eigentlich, äh, also jetzt in den 15 Jahren. Äh, ja. Fahrverbote?
2: Ein, ein einziges Fahrverbot. Okay, weil, aber ich, ich will nicht sagen, dass man das rechtfertigt, aber es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, ich mache mal jetzt eine Profilierungsfahrt, sondern du fährst ja nee, irgendwo hin. Das, das war
1: vor, äh, da wurde vor der Autobahnauffahrt geläsert, also bevor man ah. auf die Autobahn fährt. Ja. Und da die Ampeln auf dem Stück äh, kurz vorher schon ausgeschaltet sind, aber eine gute Strecke, um den Autofahrer abzukassieren, hat man dort äh, direkt am Schild der Autobahnauffahrt äh, in Richtung der 50er Strecke gelasert und
2: leiser waren es denn 81. Okay, aber es schwingt ja trotzdem, also du willst natürlich schnell da sein. Du, gibt es, wie viele Polizeireporter, die das machen, was oder Blaulichtreporter, Nachtfotografen, gibt es denn in Berlin? Um das auch mal ins Verhältnis zu setzen, du bist ähm. ja nicht der Einzige, wie viel, wie viel sind es? die das äh, richtig machen, ja. sind, glaube ich, sechs oder sieben, mehr nicht. Wie groß ist die Konkurrenz untereinander? Also geht es da schon Ellbogen raus oder ähm, ist es schon so, dass man vielleicht sich auch mal den einen oder anderen Hinweis gibt? Nee, eigentlich Ellbogen raus, die Zeiten sind
1: vorbei. Das war früher mal. Da gab es auch deutlich mehr, glaube ich, hier in der Stadt. Da, ja. da gab es denn schon äh, deutlich über so um die 20 was sich aber im Laufe der Jahre halt äh, stark dezimiert hat. Echt? Sechs,
0: okay. sieben gibt es noch? Ich mhm. hätte das gar nicht mehr ich dachte, das sei nicht Ja, weniger. das
1: machen ja nicht alle regelmäßig. und Also machen ja welche am äh, Tagsüber, welche nachts. Aber also nur die nachts
0: unterwegs, also die du wirklich, wo du sagen wolltest, die, die triffst du fast ähm, an jeder, bei jeder Geschichte.
2: Ja, dann sind wir höchstens bei drei oder vier. Mhm.
1: Ja, also ja, eher welche, drei. Ja.
2: Aber trotzdem ist diese Energie, als erster an einer Einsatzstelle sein zu wollen, bei einer guten Geschichte, für, für alle ja ungebrochen gleich. Na, eigentlich auch nicht
1: mehr, weil das Wichtigste ist halt anzu, äh, erstmal anzukommen und man muss ja auch 365 Tage im Jahr arbeiten. Und äh, da ist es halt äh, in der heutigen Zeit halt wäre fast tödlich, den Führerschein zu verlieren. Also
2: wir müssen das auch nochmal sagen, ihr deckt das ganze Jahr ab. Ne? Also für mich, als wir damals mit der WZ fusionierten, war das ja ein Luxus, sage ich mal, dass man wusste, Silvester seid ihr im Einsatz, ihr seid Heiligabend im Einsatz, ihr seid den ganzen Sommer über im Einsatz. Es gibt keinen Tag, wo ihr nicht arbeitet. Genauso so ist das, ja. Vor allen Dingen halt, äh,
1: die Feiertage sind halt nicht einmal einfacher, aber das wird dann halt so aufgeteilt, wer dann mehr Familie hat oder wer mehr familiär was zu erleben hat, der hat dann halt heilig Abend frei. Und ähm, ja, Silvester war es auch schon so, dass wir alle gearbeitet haben. Hm.
0: Ich glaube ja so ein bisschen, dass du damals. Man muss es ja vielleicht nochmal kurz sagen. Die die, ähm, die werden ja nicht alle wissen. Ich habe es vorhin kurz angedeutet. BZ und Bild Berlin, also die Lokalausgabe der Bildzeitung, waren ja bis vor wenigen Jahren waren ja direkte Konkurrenzblätter. Ich Weiß noch, als ich Axels Vorgänger war als Ressortleiter der sogenannten Polizeiredaktion. Morgens dann ins Büro gekommen bin und du sozusagen ja noch für die Konkurrenz gearbeitet hast für die BZ damals war schon jeden, jeder Morgen immer so ein bisschen, oh nee, ey, es nervt. Wir hatten zwar auch, damals ja vor allem Thomas Schröder, Grüße, der für Bild unterwegs war, aber ihr wart damals mehr noch, ich glaube, eure Firma waren mehr Leute, ihr wart auch, genau, wir noch waren noch.
1: zu, wir waren zu, ähm, zu, zu viert waren wir eigentlich.
0: Genau, zu viert, äh, das war schon echt massive Konkurrenz die aber, glaube ich, manchmal den Kollegen bei der BZ damals nicht gut getan hat, weil sie sich auf euch ausgeruht haben so ein bisschen. Hatte ich jedenfalls manchmal den Eindruck. Ähm, nee, aber erklär mal ganz kurz auch mal für dich, so diese, das Arbeiten in den letzten 15 Jahren, wo liegen für dich die größten Veränderungen? Wo, wo siehst du die größten Veränderungen, sowohl positiv als auch negativ?
1: Na, die größten Veränderungen sind halt immer noch, äh, dass man äh, dass, äh, aufgrund des Kostendrucks ja vieles sich geändert hat. Und dass es deswegen auch weniger Leute geworden sind, die Auflagen gehen rück, zurück. Man muss halt gucken, dass man halt äh, trotz allem noch äh, sozusagen die hohen Erwartungen erfüllt. Und das, ist, äh, das hat sich halt im Laufe der Jahre geändert, dass der Erwartungsdruck wesentlich höher ist, obwohl es weniger sozusagen weniger Leute sind, die immer noch aber das Gleiche versuchen zu bringen.
0: Du arbeitest ja ausschließlich... Glaube ich, für uns, oder? Wenn genau, wir ausschließlich für BZ und Bild. Genau, zu zweit. Was man ja auch sagen muss, was ja echt ein, auch für uns ja immer noch eine Luxussituation ist.
1: Komplett. Ja. Es gibt natürlich, äh, andere Kollegen arbeiten halt für andere Blätter auch fest. Oder haben zumindest mit den Abnehmeverträger die Blätter versuchen sich auch, weil jeder weiß, Polizei und Feuerwehr ist immer noch der Bringer für zum Beispiel Klicks im Internet. Die Geschichten klicken meistens mehr. Absolut, aber die
0: Veränderung, ich habe angefangen vor 10, 11, 12 Jahren, oh Gott, schon lange her. So insgesamt, auch die Situation mit Fotografen, das war ja noch eine ganz andere Zeit. Es waren ja viel mehr Fotografen, auch, es gab auch die Regionalausgaben hatten mehr Seiten, also es gab auch mehr Seiten zu füllen, es gab viel mehr gerade im fotografischen Bereich, wie gesagt Kollegen, die eben auch davon gut leben konnten und da seid ihr ja schon wirklich so mit der Zeit muss man ja glaube ich auch sagen, du hast gerade das ja auch angesprochen, die Gründe, aber seid ihr wirklich so so wie, wie, wie so die letzten Bastionen auch, weil glaube ich auch natürlich ja. ihr etwas macht, was die wenigsten machen wollen.
1: Ja, man muss halt auch dazu viel äh, mitbringen und auch vieles auch verzichten. Das ist das, was wir vorhin angesprochen haben. Auf Freizeit, äh, Freundschaften teilweise, man muss da den Regler sozusagen stark zurückdrehen. Weil das ist einfach äh, dann nicht mehr so möglich wie, wie in normalen Berufen, die morgens um 8 anfangen und um 15, 16 Uhr oder um
0: 18 Uhr beendet sind. Wer ist der härteste Konkurrent? Wer ist der beste Konkurrent? Kann man das sagen? Nee, ihr seid die
2: Besten, ne? Ne, nee,
1: so würde ich das nicht. Nee, so würde ich das nicht sagen. Nee, so würde ich das nicht sagen. Es ist. Also aufgrund des, was ich vorhin sagte, es gibt halt nicht mehr diese, wo man diesen Konkurrenzkampf wie früher und deswegen je, jeder wird äh, mal eine Geschichte haben, die der andere nicht hat und deswegen ist es eigentlich ja so für, also für mich eher gleichberechtigt also der oder die Beste
2: finde ich, gibt es so nicht mehr. Wie ist das wie ist das Vorgehen an an den Geschehnissen da, wo es passiert vor Ort? Du parkst irgendwo in der Nähe ab Nimmst dir ja deine Kameras, du machst ja auch Bewegtbild, das heißt, du machst genau. auch Videos, du machst Fotos und dann stehst du erstmal immer am Flatterband oder du kennst dich, die Polizisten, wissen die mit dir umzugehen, stellst du dich vor, wie läuft das so? Ja, grundsätzlich stelle ich mich eigentlich erstmal vor, damit auch jeder weiß,
1: dass die Presse da ist sozusagen, dass man erstmal sagt, hallo, ich bin da, weil... Du da schon mal Bescheid, ähm, damit es dann nicht erstmal im Nachhinein noch irgendwelche Konflikte gibt oder so, wie es ja meistens ist, dass dann irgendwelche Absperrungen erweitert werden, wenn Presse vor, ist, vor Ort ist und das ist halt äh, einfach besser, wenn man das schon vorher mal geklärt hat und gesagt hat, hallo, ich bin da.
2: Und dann kriegst du einen Standort zugewiesen, wo sie sagen, bis hierher und nicht weiter und am da, da dürfen der sie der oder bist du frei? Ab.
1: Also man spricht, also es wird eigentlich meistens abgesprochen oder man fragt halt gleich, wie weit kann ich gehen oder wo darf ich hin und wo nicht. Wo es dann halt immer für mich persönlich kompliziert wird, wenn man sagt, man darf da stehen, wo die Handygaffer auch stehen. Und das ist dann so eine Sache, wo ich dann sage, muss das sein, also dass praktisch andere Leute am besten gleich bei Facebook live da ihre Bilder gleich hochladen und sozusagen Familie XY erfährt dann von Facebook, dass ihr Kind tot ist. Also ist nicht der Sinn der Sache und deswegen sollte man halt vielleicht mal da auch überlegen von Seiten der Behörden, dass man da halt vielleicht mal sortiert, weil Presseausweis ist auch nicht gleich Presseausweis.
0: Inwieweit hat sich gerade vor allem mit den Beamten oder Beamtinnen vor Ort dann die Arbeit verändert in den letzten Jahren? Kannst du das definieren oder beschreiben?
1: Ja, also da, mu da muss man wirklich eins dazu sagen, mit den Beamten vor Ort ist die Arbeit größtenteils sehr viel besser geworden. Was aber auch daran liegt, dass die Beamten vor Ort möchten, dass über gewisse Geschehnisse berichtet wird und nicht, wie vielleicht Behördenleitung lieber erstmal einen Deckel drauflegt und sagt, nee, das soll nicht gleich an die Öffentlichkeit kommen. Da würde man dann gut tun, wenn man dann vielleicht öfters mal auch eine Pressestelle bei gewissen Sachen nachts auch vor Ort schickt.
0: Was wahrscheinlich dann personell schwierig werden würde, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube insgesamt wahrscheinlich eine große Herausforderung, auch immer dann die Entscheidung zu treffen, ob das dann notwendig ist oder nicht. Wann
2: rufst du denn an beim Lagedienst der Berliner Polizei? Du, also du stehst da, machst deine Fotos, vor Ort gibt es offensichtlich nicht so viel Infos oder äh, keine Ahnung und dann rufst du die 4664 und was auch immer dann an. Wie, wie ist der Umgang da mit dir? Ähm, na naja gut, äh, es gibt halt Beamte,
1: die sagen, sie können einem das sagen, was man eh schon sieht. Das ist ja kein Geheimnis. Aber es gibt auch die Beamten, die auf die Pressestelle verweisen, wo ich dann sage, ähm, hallo, die ist aber erst morgens um 6 Uhr wieder da, frühestens zwischen halb 6 und 6. Und vorher ist nur der Lagedienst da. Ja, das können wir dann leider nicht ändern, kriegt man dann als Antwort. Ist aus deren Sicht verständlich, weil sie halt Angst haben von der Behördenleitung, wenn sie was falsch sagen, eins auf den Deckel zu bekommen. Und das ist halt finde ich halt wiederum schwierig, weil wieso kann man denen nicht zumindest zugestehen, das zu sagen, was, was eh jeder sieht.
0: Aber glaubst du auch nicht manchmal, dass sich die, die Kollegen dahinter verstecken? Also, dass es auch eine gern genommene, auch billige Ausrede ist, nach dem Motto, ich schiebe die Verantwortung mal woanders hin, weil ich vielleicht auch mich gar nicht äußern will oder weil ich vielleicht auch Unbehagen habe?
1: Nee, das, äh, das ist eigentlich weniger so. Das ist eigentlich wirklich mehr so, dass äh, die Beamten da verunsichert sind und Angst haben, weil es halt wirklich Fälle gab, wo dann im Nachhinein derjenige eins auf den Deckel gekriegt hat und wie konntest du das sagen? Das hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen.
0: Also, das ist schon eher das. Ist das ein Thema, das dass du vereinzelt wahrnimmst oder dass du auch immer häufiger wahrnimmst, dass du den Eindruck hast oder das Gefühl hast oder Beamte dir gegenüber das vielleicht auch sagen, dass dieser Eindruck entsteht, dass möglicherweise über vielleicht auch manche Sachverhalte nicht gesprochen werden soll oder nicht erstmal nicht gesprochen werden soll oder dass es da so ja so das
1: sind halt so so komische Sachen wo man man schimpft immer auf die Polizeipressestelle was nicht unbedingt richtig ist weil ich muss ganz ehrlich eins sagen, ich habe es ja nie geglaubt aber letztens ist ein Radfahrer vom Betonmischer überfahren worden und da frage ich dann können Sie mir wenigstens sagen ob das ein Mann oder eine Frau ist Nein, sie wissen doch, das darf nur die Pressestelle, habe ich gesagt, sie können mir wenigstens sagen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Nein, ein Mann. Und dann, und dann kommen von mir noch die Frage, erfährt denn die Pressestelle, was hier passiert ist? Ja, aber nur, wenn sie uns anruft. Und wo ich dann sagen muss, gibt es also doch eine Polizei in der Polizei? Also, und die Pressestelle erfährt dann nur, wenn man es will. Und das finde ich dann sehr merkwürdig, sowas.
0: Ja, ich glaube, sehr kompliziertes Thema so insgesamt. Ich glaube, es gibt ja viele Gründe, auch so dieses Ansehen insgesamt einer, einer Pressestelle bei Sicherheitsbehörden. Aus meiner Erfahrung gibt es da völlig unterschiedliche Wahrnehmungen. Also es gibt Behörden, da haben, haben die Pressestellen oder die Pressesprecher oder Sprecherin wirklich sehr hohes Ansehen und auch, auch einen sehr hohen Vertrauensvorschuss innerhalb einer Behörde. In Berlin habe ich aber auch manchmal das Gefühl, auch so in den letzten Jahren, dass es da auch innerhalb der Behörde auch eine Menge Misstrauen äh, mitunter gibt. Was gar nicht auf Personen bezogen ist, sondern wirklich mit dieser Institution, so habe ich das oft wahrgenommen, mit der Pressestelle. Ich glaube, wir haben das schon mal an einer anderen Stelle thematisiert, aber das sorgt eben oder führt natürlich dann auch dazu, dass eben entsprechender Informationsfluss nicht immer gegeben ist oder einfach nicht so professionell abläuft, wie es eben auch äh, gerade in so einer Stadt wie Berlin ablaufen sollte. Das Problem ist
1: halt besteht halt darin, jede Online-Redaktion beginnt in Berlin um 6 Uhr zu arbeiten. Die BZ hat halt den Luxus des BZ-Live-Ticker, der halt eigentlich 24, der 24 Stunden am Tag berichtet und sich darauf auch verlassen muss, dass die
2: Informationen, die dort kommen, äh, korrekt sind. Aber in, diesem, in dem Ticker, muss man auch sagen, ist jetzt nicht das beste Bild drin? Ne, das muss man mal dazu sagen, sondern das heben wir uns exklusiv entweder fürs Blatt, bzw. für eine spätere Online-Berichterstattung auf, ne, aber die Infos, alle so, wie draußen recherchiert oder wie von
1: euch recherchiert. Genau, die Infos sind so, wie draußen recherchiert. Und da ist es halt für mich persönlich äußerst wichtig, dass man da halt korrekte Informationen hat. Ich finde es halt nicht immer dinglich, dass man sich denn durch die Schaulustigen fragt und wer hat was gesehen und äh, also eigentlich <lacht> praktisch selber Polizeiarbeit macht und teilweise dann Leute finden, die dann äh, direkter da Zeuge waren.
2: Apropos Schaulustige, wie... Wie ist es denn in so einer Situation, also ganz klassisch, Neukölln, Großfamilien, Auseinandersetzung oder was auch immer, das weiß man ja vorher nicht, ne? äh, bildet sich ein Mob äh, drumherum, passiert ja immer wieder, jetzt taucht ihr auf mit den Kameras, du. Ähm, hm. wie, wie gehst du denn mit solchen Situationen? Also ich bin, du bist doch bestimmt immer kurz davor, einen aufs Maul zu kriegen. Ja, ist nicht immer
1: einfach, sagen wir es mal nobel ausgedrückt. Ja, heißt? Ja, es ist halt auch äh, das Erste, was halt kommt, äh, du bist doch bestimmt von der Zionistenpresse. Okay. Das ist das Erste, was kommt. In, das ist, beinhaltet die Bezirke Neukölln, Wedding, Kreuzberg auch. Und äh, mit den Leuten bringt es halt auch nicht zu diskutieren. Und,
2: äh, Aber wie verhältst du dich in so einer Situation? Ja, immer
1: ruhig bleiben. Ruhig bleiben und dann eher vielleicht dann den Kontakt äh, in, zu Beamten suchen, wo man dann in der Nähe steht. Und dann halt auch hoffen, dass diese dann am Notfall auch eingreifen. Aber das Problem hatte ich noch nie, weil ich bin dann immer irgendwie mit den Leuten klargekommen. Und äh, zum Schluss äh, konnte man dann auch miteinander reden. Also ich hatte noch nie irgendwie ein Problem, dass ich da äh, konfrontiert wurde mit irgendwelchen Schlägen oder irgend, irgendwie sowas. Also da das war noch nie ist, äh, diese Androhung, klar. Aber das sind meistens so eine kleinen Machtspielchen. Da muss
2: man einfach drüber stehen. Was unterscheidet dich denn jetzt von einem Gewöhnlichen Gaffer, der das mit seinem Handy macht.
1: Na, sagen wir mal so, dass ich genau weiß, äh, was man so fotografieren kann und was nicht, weil ich brauche nicht Bilder machen, die eh, nicht, äh, die eh nie in einem Blatt landen werden. Das Nämlich, ist, Beispiel? Was? Beispiel ist uh, unabgedeckte Leichen, äh, zum, ähm, überfahrene Leute, abgetrennte Körperteile oder sonst was. Das ist einfach, äh,
2: sowas braucht brauch keiner und wird auch eh nicht gemacht. Aber haben wir mal gebraucht. 2004, kann ich mich daran erinnern, gab es ja noch eine andere Fotolage mitunter in den Blättern als jetzt. Da hat sich ja in den letzten Jahren auch ein bisschen was getan, oder? Wir haben ja, ja 2004
0: jetzt abgetrennte Körperteile gezeigt, oder was? Ja, klar. Natürlich. Wo?
2: Schon 2000 kann ich mich noch daran erinnern. Ja, ja, klar. Aber, Entschuldigung.
0: Mehr ja, Habe ich nicht so eine Erinnerung. Kann ich dir raussuchen aus dem Archiv? Ja, du bist älter als ich. Hm. Ähm, aber das finde ich, find ich spannend, weil du das gerade nochmal angedeutet hast. Oder vorhin, ähm, was man erlebt hat, was du erlebt hast, was was du gesehen hast, ähm, das sind ja oftmals, jetzt mal weg von Auseinandersetzungen, aber das sind natürlich auch oftmals Tragödien, das sind ja. oftmals schwere Schicksalsschläge. Ähm, als einer der ersten dann auch, die vor Ort sind, wirst du eben mitunter auch mitbekommen, wenn Angehörige an einen Unfallort kommen, also auch Bilder, die ja natürlich an einen Menschen, unabhängig jetzt von dem Journalisten mitnehmen hast du da für dich oder welche Wege hast du da für dich so entwickelt, damit auch umzugehen? Oder bist du, sagst du im Endeffekt, das ist mein Beruf, ich muss auch eine gewisse Kälte oder auch eine gewisse Abgestumpftheit haben, um das nicht an sich ranzulassen?
1: Na, Kälte würde ich das nicht nennen, aber also für mich ist das, ich schalte den Hebel um, wenn ich dann zu Hause bin, bin ich zu Hause, also das lasse ich jetzt nicht so an mich ran. Schwieriger wird es, wenn es jetzt <lacht> Verwandte oder Freundschaften sind und man kommt vor Ort und sieht bei einem Unfall, dass jemand, den man kennt, gestorben ist. Das ist dann schon schwieriger und das wird man sicherlich auch nicht vergessen.
0: Gab es mal Bilder, die du entweder gesehen hast oder gemacht hast, die du nicht so schnell vergessen konntest? Nee, eigentlich nicht. Also jetzt ganz ehrlich
1: nicht. Also es, sicherlich sind vieles Erinnerungen dran. Damals die Schießereien der israelischen Botschaft, äh, äh, an der alten israelischen Botschaft muss man ja noch sagen, das war äußerst eindrucksvoll, weil ich einer der ersten war, der da vor Ort war. Und äh, ankam und eine, eine Polizeibeamtin zu mir sagte: Nee, da können Sie nicht durch. Da habe ich gesagt: Hören Sie mal, da wird geschossen, da wird vielleicht sogar auf Kollegen geschossen, da muss drüber berichtet werden. Da sagte sie doch glatt: Ja, gehen Sie durch, aber achten Sie auf Eigensicherung. Da sagte ich locker: Ja, es quittiert. <lacht> ja, und, äh, ja aber das, das sind dann halt auch so eine Sachen, die in Außenständen stehen, da nie realisieren kann. Man kommt dann halt wirklich dort an und die Leute wurden damals noch ähm, im äh, Schnee behandelt. Und äh, hielten Polizeibeamte hielten die Tröpfe, die äh, Feuerwehr war äh, da drin. Es gab keinerlei Absperrung für gar keinen. Das, äh, ich stand da, äh, plötzlich kommt neben mir das SEK ein, parkt ein, der damals noch äh, mit einer Filmkamera auf der Schulter äh, der schwenkte nach links. Der SEK-Beamte stieg aufs Acht, die Presse ist auch schon da. Da sagte ich, ja, er ging zur Botschaft rein, guckte, kam zu seinen Kollegen raus, schwenkte wiederum und man hörte über die Atmo nur ähm, volle Ausrüstung, da liegen mindestens zwei Tote. Und äh, das war denn, das sind so eine Sachen, die behält man schon im Kopf,
2: klar. Funktionierst du in so einer Situation oder hast du auch Angst?
1: Nee, in dem Moment hatte ich gar keine Angst, weil ich habe das ist ein ganz komisches Gefühl. Man filmt halt nur, <lacht> bis dann irgendwann ein Beamter auch sagt: Jetzt musst du doch aber schon alle Bilder drin haben. Da sage ich ja, stimmt. Man merkt in dem Moment gar nicht, äh, wo man dann praktisch äh, aufhört. Aber das war, dann waren eigentlich alle Bilder schon wirklich da und dann bin ich da auch erstmal raus.
0: Ganz kurz: Ich mag das, wenn du emotional wirst, Axel. Was das, auch? Das, das, das steht mir. Ja.
2: Hast du noch? Oder? Ja, warte, warte. Ich, ich überlege noch. Diese ganzen Eindrücke, also du arbeitest ja im Prinzip, das hört sich jetzt krass an, aber immer mit, oder du musst dich auseinandersetzen mit dem Leid von anderen Menschen. Ja. Wie, Rossi hat ja auch schon gerade nochmal gefragt, du sagst zwar, du kannst den Hebel umlegen, aber bleibt das nicht, also wie kannst du denn so viel glückselige Momente im Privaten schaffen, dass das kompensiert wird?
1: Mhm. S sagen wir mal so, ich habe die einfach. Also das ist wirklich äh, wahrscheinlich dadurch, dass äh, sonst alles intakt ist, äh, denke ich mal, sind diese Probleme einfach nicht da. Also gibt nicht so, dass ich dann nach Hause komme. Sicherlich redet mal über den einen oder anderen Fall mal und sagt, das ist da passiert, das war schon ziemlich krass oder. Aber nicht, dass man dann nochmal einen zweiten Tag drüber redet,
2: weil will ja andere damit auch nicht unbedingt belasten. Also wie gesagt, ich habe da ganz großen Respekt davor. Schon allein, wenn ich eine Einsatzbegleitung mal mitmache und wir irgendwie äh, erst um fünf nach Hause kommen, äh, dann weiß ich ungefähr, wie ich mich am nächsten Tag fühle, weil ich ja am nächsten Tag in die Redaktion muss und das aufschreiben muss. Und ich fühle mich dann jedes Mal wie ausgekotzt äh, und komme nicht so richtig auf den Dampferhof, schon allein wegen diesen Zeiten, in denen du arbeitest, habe ich, wie gesagt, volle Hochachtung davor und auch draußen dieses, äh, dieser Umgang. Jetzt sind es aber nicht nur immer die Angehörigen und Verwandten, wir hatten es kurz angerissen. Ähm, wenn, wenn du mit deiner Kamera an der Einsatzstelle stehst, ist da so eine Routine drin bei den äh, Einsatzkräften auch, bei Feuerwehr und Polizei oder ist es da so, oh, jetzt sind die Glotzer sind schon wieder da, die Presse ist schon wieder da, äh, kann dir nicht mhm. mal jemand wegbringen, wehe, du fotografierst mich wie oft passiert das noch? Oder ist das mittlerweile für so Hauptstadteinsatzkräfte eigentlich normal, dass du und deine Kollegen da aufschlagen? Ja, es gibt schon noch, aber es ist selten. Also
1: es kommt ja auch mal drauf an, was es ist. Man muss halt immer, man muss sich halt auch in denjenigen, der gerade in dem Moment versucht, ein anderes Menschenleben zu retten, auch reinversetzen und sagen, das muss man jetzt auch mal verstehen, dass der jetzt nicht äh, Juhu springt, wenn er gerade einen reanimiert hat und es hat vielleicht nicht funktioniert. Und äh, da sind natürlich auch äh, sehr viele Emotionen bei und, diese Emotion möglichst so rüberzubringen, dass nicht am nächsten Tag alle sagen, na, was ist denn das jetzt für ein Idiot da? was hat denn der da wieder verzapft? Das, das ist halt dieses große Können an der ganzen Sache, dass man halt versucht, den, äh, dem Gegenüber auch zu zeigen, wir machen da eine Dokumentation, wir dokumentieren das. Wir stürzen uns da nicht auf irgendwas rauf. Wir wollen aber zeigen, das ist jetzt vielleicht schon der 15. Radpfade des Jahres. Leute, ihr müsst mal was machen. Oder weiß ich nicht, der so zu so vielte Messerstich oder schon wieder der Görlitzer Park. Das kann keiner mehr hören langsam, aber es passiert. Und die Politik wäre halt gut daran getan, in vielen Fällen auch vielleicht mal das zu sehen, was nachts passiert. Es
2: gibt ja einige Politiker, die darauf reagieren. Zu welchem, ab, welchem Einsatz, ab welcher Einsatzschwelle fährst du los? Also ich denke mal, zum Handyraub ist jetzt eher nicht so. Es sei denn, du hörst der da <lacht> ja. Aber ähm, ab wann ist denn so eine Lage, dass du sagst, so jetzt, da, da fahre ich hin? Na, ich, ich teile das halt in, in Bereiche
1: sozusagen des, des Möglichen ein. Dass ich, muss ja, ich muss ja irgendwie wissen, komme ich da an, kriege ich da was wird da auch eine Geschichte, kann man da was draus machen? Also, mit dem, mit dem Handyraub zum Beispiel gab es auch schon gar nicht so schlechte Geschichten. Also, manchmal entwickelt sich aus einer Geschichte, wo man denkt, das ist gar nichts, eine, eine Riesengeschichte. Zum Beispiel ein lapidarer Unfall, dann Skalitzer Straße, wo dann aber im Endeffekt äh, das Opfer gerettet wird, aber das Opfer wird dann während der Rettung noch von anderen Leuten beklaut. Und dann Ach, ist dann, mich. dann ist das, genau Fahrrad war ja das genau ein. dann ist das nicht die Geschichte, dass der Unfall, sondern das ist die einfach der Skandal, dass äh, diese hilflose Situation von anderen Leuten ausgenutzt wird. Und das ist dann die Geschichte und manchmal dann,
2: das ist dann aber Reporterglück, sag also, ich mal, dass man dann das da ist, war und sich dafür entschieden hat, das zu so Ja genau, das
1: ist auch Reporterglück. Aber ich sag mal so, ich fahre auch gerne viel. Und gucke mir die Sachen halt auch gerne, also ich gucke, ich bin halt nachts, sind es nicht deswegen 200 Kilometer, weil ich so gerne fahre, sondern weil ich halt viel gucke und mir Geschichten auch angucke. Sicherlich mache ich da auch noch Fehler, dass ich dann auch mal sage, eine Sache unterschätzt habe, wo ich dann sage, Mist, hätte ich da mal noch ein Foto gemacht, da hätte man ja doch noch was draus machen können, aber das ist halt...
0: Gibt es die eine Geschichte, wo du im Nachhinein so sagst, in 15 Jahren, wo du dich heute noch ärgerst und sagst, oh Mann, hätte ich doch damals um 2 Uhr nachts oder um 1.30 Uhr gesagt, ich fahre hin und du bist nicht hingefahren und dann entwickelte sich dann daraus etwas, wo du, wie gesagt, im Nachhinein vielleicht sagst.
1: Ähm, ja, ich hatte eine Geschichte, als ich noch gefilmt habe, wo, jemand, wo jemanden mit seinem äh, neuen BMW in Kapuz die gedacht hätte, er fährt jetzt immer dem Navi treu nach, aber nicht gesehen hat, dass eigentlich, fährt er ja nur die Fähre. Und er fuhr ins Wasser. Und das, ich habe es eigentlich unterschätzt gehabt deswegen, weil der Wagen war schon raus. Und, und ich wusste aber die Geschichte nicht mit dem Navi. Ich habe einfach gedacht, naja, ist ja eh schon raus. Und jetzt und da gibt es noch eine neue Geschichte. Und jetzt fahre ich erst mal da. Und dann habe dann halt nur zehn Sekunden gefilmt. Das hat mich dann schon geärgert. Hätte ich mal noch mehr gefilmt, wäre es noch besser gewesen. Aber... Das sind so eine Sachen, wo man dann das unterschätzt, weil man das mit dem Navigationsgerät zum Beispiel nicht gewusst hat. Weil eigentlich ist ja das die Geschichte, wie kann jemand nur seinem Navi glauben?
0: Du bist ja neben den ähm, Bildern und dem Bewegtmaterial, was, was dann bei uns erscheint, aber auch auf Social Media sehr aktiv, äh, vor allem auf, auf Twitter. Wie viele Fo Follower hast du? Weißt du das aus dem Kopf? Müssten
2: jetzt 8200 sein, glaube ich. 8200 ist ja schon wirklich eine aber Menge. Aber die, die, die Masse ist, glaube ich, auf Facebook. Ne? Da heißt die. ihr wie... Polizeireport?
1: Das ist Polizeireport Berlin-Brandenburg, ja. Ja, mit? Mit, äh, weiß ich nicht, ob es 82.000 gefällt mir sind und eine Reichweite von fast 200.000 Leuten.
2: 200.000 Leute? Ja, 81.500 ja, Leuten gefällt das. Ja,
1: die Reichweiten sind halt das Höhe auch. Zum Beispiel auf dem BZ-Nachtfloh, auf twitter sieht man auch immer, dass die Artikel halt äh, mit der BZ meistens äh, verlinkt sind oder mit der Bild halt und ähm, versuche da halt auch das, was mir zu sagen gegeben wird, den Traffic zuzuspielen, ne? Traffic äh, zu erhöhen.
2: Also ja. ihr habt da auch eine, eine also so funktioniert es wahrscheinlich auch, ne? ähm, ihr habt da auch eine Mobilfunknummer angegeben, genau. das heißt man kann euch auch kontaktieren, wenn irgendjemand was gesehen hat oder so und so äh, fahrt ihr dann
0: raus, alles andere genau. ist
2: Geschäftsgeheimnis.
0: Nee nee nee, 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 da kommen wir gleich nochmal. Ah, ähm, gleich noch mal. Kommissar Rosberg <lacht> ermittelt. Ermittelt. Nee, sag mal aber, Thema Social Media insgesamt, wie, wie sehr hat Social Media deine Arbeit verändert?
1: Social Media hat extrem die Arbeit verändert. Der, der ähm, Reporter von heute muss halt vieles, was über Social Media kommt, äh, filtern und äh, auch wirklich recherchieren vor Ort. Und leider sind halt die Hälfte der Geschichten, die über Social Media kommen, nicht immer wahr. Und größtenteils krasse, krasse Fake News. Deswegen ist ja auch Social Media für Polizei und Feuerwehr so wichtig, dass von denen halt möglichst schnell Informationen kommen, weil eine Nachricht, die über Social Media, man kann es sich gar nicht vorstellen, oder WhatsApp-Gruppen verbreitet sich rasend und erreicht in 0, nichts 100 bis 200.000 Leute.
2: Hm. Also auch die Leute, die euch Hinweise geben, dass es da überwiegend sich hinterher als Fake rausstellt? Oder, oder, oder wie vielleicht kannst du ja, es da mal. Ja, klar, es gibt auch äh, Hinweise, wo Leute dann einfach äh,
1: irgendwas sagen, ja, das ist ja schon wieder so, bei uns wurde schon wieder geschossen, ja, es ist aber nicht so, wenn Herr Müller-Meyer XY da mal wieder einen Böller aus dem Haus geschmissen hat. Dann ist es kein Schuss gewesen, war es einfach ein Böller es ist, einfach. Okay. Und äh, da muss man dann halt immer abwägen um versuchen, das möglichst so rauszubekommen und nicht halt immer die Kilometer runterzureißen und dann gleich hinzufahren.
0: Also Fluch und Segen zugleich, wahrscheinlich auch einige ja, Hinweise Flur, dabei, genau. die wirklich gut sind. Ja, sehr, und, und die teilweise,
1: sehr gute, teilweise sehr gute Hinweise und auch teilweise äh, total interessante Sachen, die halt von einer Behörde nie rausgegeben werden.
0: Mhm. gibt ja schon so... Ich kurz, äh, so dieses Bild, so auch zu den äh, Polizeireportern, den klassischen, so wie du ja eigentlich einer bist, ähm, ob das in Filmen oder sonst irgendwie so Legendenbildung war, Leute, die dann irgendwie auch so Polizeifunk abhören, das ist ja Quatsch. Ja. Also sowas ist ja sowas.
2: Aber das war doch mal so, als es noch Analogfunk ich glaub, gab. Ich glaube,
0: sowas gab es nie. und jetzt Doch. Überleg dir doch genau, was du sagst. Ja,
2: also ganz ehrlich, nee, verpasst mich doch. doch. So was Nein, aber nicht? früher gab es, natürlich das gab es Analogfunk, da konnte ich ja mein Radio umbauen und hab das ja, gehört. Ja, hast du es also vielleicht gemacht. Aber natürlich,
0: die Leute, die damit Geld verdient haben, haben das natürlich nicht gemacht. Aber trotzdem, jetzt ist es ja so, dass auch in der Stadt wie Berlin, man versucht es ja, glaube ich, gefühlt seit 100 Jahren, dass dass ja Digitalfunk eigentlich ja flächendeckend in Berlin äh, funktionieren soll, was er ja, glaube ich, immer noch nicht äh, tut. Was ja trotzdem auch eine Veränderung bedeutet hat, weil ja auch der Informationsfluss durch den Digitalfunk auch innerhalb der Behörde dann ja auch ein anderer ist. So, das heißt, dass manchmal ja Informationen schwerer wurden, dass sie nach draußen getragen werden konnten durch den Digitalfunk, als es vielleicht früher noch der Fall war. Hast du seit der Zeit irgendeine Veränderung erlebt oder gesehen? Ja, das
1: stimmt schon. Die, selbst die Beamten, die halt teilweise vor Ort sind, wissen nicht, was in einem anderen Bezirksteil gerade passiert und sind dann halt auch immer relativ wissbegierig zu wissen, dass gerade der Nachbarbezirk halt sozusagen Feuerunfall oder eine
2: Messerstecherei hatte. Da kommt also Dirk, der reitende Boote, zwischen den Polizeiabschnitten und überträgt die Nachrichten. Ja, das ist halt. Das Ding, dass äh, nicht wie
1: früher alles in einem Kanal geordnet war, sondern die Polizei bei Beamten, oder das heutzutage alles in Gruppen halt unterteilt ist.
0: Also wenn man sich das so vorstellt, so rein theoretisch, wenn das ja früher alles so in einem Kanal war, das wäre ja Wahnsinn gewesen. Also, wenn Den man abzuhören. Das dann, Wenn man das dann genutzt hätte nutzen <lacht> dann können. Sagen wir
1: mal so, nicht in einem Kanal, sondern es war halt schon direktionsmäßig halt unterteilt in mehrere Kanäle, aber... Trotzdem haben die Beamten untereinander früher mehr mitgekriegt als heute.
0: Aber das wäre ja schon auch dann ein anderes Arbeiten gewesen. Also wenn man das, wie gesagt, hätte nutzen können, wäre das ja echt ein krass anderes Arbeiten so gewesen. Neuchler. Was ist denn? Das ist so ja, wäre ein krass anderes Arbeiten nee, Ich stelle mir das gerade so vor. Also wenn du das damals eben dann doch recht einfacher ja wahrscheinlich hättest machen können und dann heute eben auch solche Veränderungen hast, das ist ja dann auch, ist ja auch eine Veränderung.
2: Na, Digitalfunk-Katastrophe eigentlich für viele Polizeireporter, muss man auch mal sagen,
0: kann man ja ehrlich sagen.
2: Jetzt guckt er mich bei der an wie die Eichhörnchen, Ja, ich verrate hier nichts, was nicht jeder, der sich einigermaßen mit Polizeiberichterstattung auskennt, irgendwie deutschlandweit eh schon wusste. <lacht> Ganz einfach Punkt. Wie viele ähm, Feuerwehrleute, wie viele Polizisten wollen denn hinterher Fotos haben von sich? Kommt es immer mal wieder vor? Kann ich mir auch vorstellen. Ja, ne? Meistens also, kommt es im Nachhinein.
1: Also oft kommt es, wenn Beamte in, in den Ruhestand gehen. Also wirklich relativ oft, um dann
2: noch mal ähm, sozusagen... Damit die Fotos Freunde noch mal eine schöne power sie machen können. Genau, so ungefähr. Karl-Heinz größte Einsätze. Also es wird vielleicht auch weniger
1: werden im Handy-Zeitalter, aber meistens äh, hat, glaube ich, ein Beamter im Einsatz was anderes zu tun, außer Fotos zu machen.
2: <lacht> ja, richtig.
0: Weil wir gerade bei dem Thema waren? Für mich ist das wirklich als jemand, der damals in, in diesem, wie ich in das kalte Wasser geworfen wurde, Polizeireporter... Ähm, und ich finde, man muss eigentlich noch mal eine extra Folge machen über Alex Luchterhand. <lacht> okay, okay, zum Ende hin machen wir noch mal die luchterhand story von Rossi, die hat er sich gewünscht. Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, es ist, ich weiß nicht, wie es <lacht> dir geht, kannst du da vielleicht auch mal gleich was zu sagen. Es war für mich ein, ein Phänomen. Ich fing damals an, wie gesagt, als Praktikant, mit Berlin, Polizeiredaktion. Ähm, und dann irgendwie klingelte dann immer mal so das Telefon und dann war da so ein Alex dran. Und ich weiß noch genau, als ich das erste Mal dran gegangen bin, <lacht> wer bist du denn? Kenne ich nicht. Aufgelegt. Aufgelegt. Ja, ging mir genauso. So, und dann habe ich gefragt, die Kollegen, also, wer ist denn das? Ja, ist der Alex, der redet nur mit Leuten, die er kennt. Okay, ist klar. Dann habe ich Alex irgendwann durch Zufall ein paar Wochen später das erste Mal gesehen. Mehr 80er ging nicht. Wahnsinn. Riesen, großer Typ. Cowboy-Stiefel. Cowboy-Stiefel, Wahnsinnsmatte gehabt. So eine, so eine Menige, Matte. Dann so ein Luden-Mercedes, Luden mit dem man da rumgefahren ist. Hat irgendwo im, im, im Ostteil der Stadt gewohnt, ich weiß nicht, von der Art her irre. Hatte so ein dickes Bargeldbeutel immer irgendwie in der, in der Hosentasche. Aber auf jeden Fall war das so ein, wir nennen ihn jetzt mal ein Informationszuträger, der Informationen vermittelt oder, oder zugetragen hatte ähm, aus, dem, aus dem Polizeibereich und äh, die dann sozusagen aus der Redaktion recherchiert wurden.
2: Was sein Geschäftsmodell war.
0: Was sein Geschäftsmodell war. Ich glaube, damals nicht, nicht unerfolgreich, also in, ja. in der Stadt Berlin. Kann man, kann man so sagen. Man Könnte man sagen,
2: sämtliche Medien <lacht> haben mit ihm zusammengearbeitet. Na, nicht, vielleicht nicht sämtliche, aber die, die eine Wert legen auf eine vernünftige Polizei- und Feuerwehrberichterstattung, die haben das damals gemacht.
0: So, und irgendwann war es ja so, da rief Alex nicht
2: mehr an. 2005, ich erinnere mich, da gab es eine Großdemo auf dem Alex. Das war das letzte Mal, dass ich was von ihm gehört habe.
0: Und dann, genau, klingelt April, Mai, glaube ich, oder nicht so. Mehr. Und dann und dann war äh, Ritze. Dann war kam nichts mehr von Alex. Seitdem verschwunden. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, doch auf der Seite der Polizei ist noch die die Meldung, meine ich. Ach, das weiß ich ähm, nicht mehr. Mittlerweile Code Case, so genannt. Ähm, aber man geht ja von einem Tötungsdelikt aus oder ist von einem Tötungsdelikt ausgegangen. gab es die absurdesten Geschichten von Weißrussland bis, weiß ich gar nicht, Kasachstan. Irgendes Wie Zeugenschutz. Bis Zeugenschutz.
2: Genau, genau. Bis Zeugenschutz. Es gab nur dieses rote Sofa. Nee, dieses Sofa mit einer Blutanhaftung. Da erinnere ich mich noch. Und mehr gab es nicht.
0: Ich glaube ja eher so an irgendwo, dass er irgendwo am Strand von Odessa liegt. Odessa. Und alle auslacht. So habe ich ihn wahrgenommen. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. War das damals Konkurrent eigentlich, äh, Alex? Oder wie war euer Verhältnis?
1: Ja, ist ein schwieriger Mensch gewesen. Ja. Nicht einfach. Denke mal für jeden auch, wenn der an, äh, Anruf in der Redaktion kam und äh, jemand dran war, den er nicht kannte und sagt: Ich rede nur mit dem Chef und wieder hat aufgelegt. Ist denn für jemanden, der da arbeitet, vielleicht auch nicht gerade besonders amüsant, aber so war und so, so wird er mal sein. Und äh, es gab ja auch einige Reportagen über ihn, wo er erklärt hat, was für ihn eine Geschichte ist. Da äh, haben sich sicherlich
0: einigen die Haare gesträubt. Ich glaube, ein Typ natürlich, der in der heutigen Zeit absolut aber nicht mehr würde es nicht mehr geben würde es nicht mehr geben nicht zeitgemäß aber es war ein Unikat ähm, und ein Unikum als 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 Type was glaubst du warum war er gut warum war er erfolgreich Weil, so habe ich das jedenfalls damals wahrgenommen ich hatte nur eine kurze Zeit mit ihm ein paar Monate aber es wirkte jedenfalls dass er Erfolg hat ja
1: klar na, ähm, ja. er hatte er hatte einen guten Standort und äh, hatte auch <lacht> Verbindungen in die sozusagen in die in, in die Berlins auf, Unterwelt auf, auf die dunkle Seite der macht ja, er war denn sehr in der dunklen Seite der Macht verstrickt.
0: Okay. Tja. Irrer Typ. Also wirklich kann jedem, ich glaube, wer war das? MDR hat auch mal eine größere Geschichte gemacht oder in, auch eine. Ich glaube, der RBB oder? RBB, ja. MDR. Könnt ihr mal googeln. Ähm, Welcher irre, irre Typ. So. Äh, Informationsbeschaffer.
2: Dirk, ja. ich habe noch was für dich. Zwei Sachen. Drei Sachen. Also, einmal habe ich. Button der neuen Kampagne der Berliner Polizei. Wir ja, können Hauptstadt. Den Aufkleber kannst du dir auch dran machen irgendwo. Ja, und lang langersehnt ah, ja. Dispatch. Super. So, kannst du nicht irgendwo dran tragen, aber kannst du dir an deine Fototasche machen. So, ja. nach all den Jahren haben wir es jetzt mal geschafft, weil man muss auch sagen, wenn ich in die Redaktion komme, um sieben gehst du in den Feierabend. Wenn ich die Redaktion verlasse, fängst du an. Das heißt, wir telefonieren ab und zu mal, aber wir sehen uns nicht so häufig. Ja, so. seltener. Genau, und deswegen war es mir heute doch mal ein persönliches Anliegen, das Ding dir zu geben. <lacht> danke, dass du bei uns zu Gast warst. Ja, ich habe auch zu danken.
0: Finde ich toll, diese persönliche Note kannst du gerne öfter machen. Äh, steht dir, muss man ehrlich sagen. Gerne, gerne mehr davon. Ja, auch von mir danke ähm, für den, wie ich glaube, echt spannenden Einblick und schöne Woche. Ciao. 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 Tschüss. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.